0: Pessoal, satisfação estarmos aqui novamente reunidos. Este é mais um podcast da Crow Talks é, e neste momento nós vamos, nessa oportunidade nós vamos falar a respeito. Nós estamos aqui reunidos, nós vamos falar a respeito de um tema de extrema relevância, um tema que que nos afeta, que nos atinge, que o tempo todo nos, nos deve nos incomodar, porque na verdade é alguma coisa que está fora do, do contexto no sentido de que existe uma violência. Na verdade, violência, em qualquer sentido, ela deveria ser desprezada, mas nós temos uma violência excessiva sobre determinadas pautas e a gente vai conversar a respeito das teóricas razões dessa violência, como nós devemos combater e de que maneira nós devemos alertar para que eh, as pessoas abram suas mentes, reflitam pensem e considerem um pouco a respeito das suas uh, ideias, ideias essas preconceituosas muitas vezes, ideias essas até uh, de, uh, de falta de informação, e Enfim, hoje nós vamos conversar a respeito de questões LGBTQIA+, do mês da consciência LGBTQIA+, e aquilo que a gente pode propor como melhorias para que é, é, eventuais preconceitos possam ser reduzidos, para não dizer extintos. tá? Meu nome é Nilton Oliveira Gonçalves, eu sou consultor de empresas da EGALAS Consultoria. A EGALAS é uma parceira da Cro-Macro em diversidade e inclusão. E hoje nós estamos aqui reunidos com três pessoas que vão colaborar bastante a respeito dessa, dessa potencialização das informações, visando essa, a, a ideia de diminuirmos, como eu falei, as questões de preconceitos. Tá? Depois eu vou pedir para que eles se apresentem. Eu só queria fazer umas considerações prévias para que a gente possa entrar efetivamente no, no assunto. Pessoal, detalhe: eu queria que vocês considerassem o seguinte. Quase 10 mil pessoas por ano procuram postos de saúde e hospitais porque foram agredidas. E sabem a razão? Porque elas são LGBTQIA+, especificamente por serem quem são. Então, a gente não está falando... E não estamos defendendo violência em nenhuma circunstância. Mas não é que a pessoa foi pega roubando, não é que a pessoa foi pega cometendo um crime, não é que a pessoa foi pega em algum ato de violência. Ela simplesmente é agredida porque ela é. Ela é. Quem é? E isso chama-se diversidade. A gente tem que entender que as pessoas são quem são. Não cabe a gente é, questionar a pessoa pela nossa ótica e sem respeitá-la pela ótica dela. Essa é a grande verdade. Né? Então, é, 10 mil pessoas em 2021 foram agredidas simplesmente porque elas são quem são. Isso não está certo. Tá? E outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é, uma, é um estudo que foi feito por uma, por uma ONG chamada Nós, Nós, Mães da Diversidade, que fala que oito em cada dez pais não aceitariam que um colega homossexual de classe estudasse em casa com seu filho. Porque pega? É doença? Então fica muito claro, né, pessoal, que isso é falta de informação. Isso chama-se viés inconsciente, que é, uma, que, é uma, que é uma informação que a gente vai trazendo dos nossos antepassados e absorve como se fosse uma verdade, absorve como se fosse uma realidade. Caramba, não é. Que mundo é esse? Nós não, não podemos aceitar esse tipo de situação. E é maravilhoso a gente estar, inclusive, neste mês falando a respeito, porque esse é um mês especial. Esse é o um mês em que a gente comemora a luta das pessoas LGBTQIA+. É um mês que a gente aumenta as discussões que deveriam ser diárias, deveriam ser permanentes, mas existem datas, existem momentos especiais para a gente aumentar a intensidade das nossas conversas. né? Então, uma das questões que a gente vai trazer também é a respeito do porquê, especificamente, junho. Então, existe, existe tudo, tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. né Então, nós vamos questionar também, nós vamos trazer a informação do porquê junho ser um mês especial para a questão das pautas referentes às pessoas, a defesa das questões LGBTQIA+. E aí, então, a gente vai começar a compartilhar as nossas conversas com a galera que está junto aqui conosco. Tá? Então, o primeiro que vai falar a respeito da data. tá Então, por favor... Nos informe por que, primeiro, você faz uma mínima, rápida, breve apresentação sua e me conte, nos conte o porquê do mês de junho ser um mês tão especial para as questões da defesa das pautas LGBTQIA+. Kaique?
1: Olá, pessoal. Eu
0: me chamo Kaique. Eu sou do time de controladoria
1: aqui da, do Grupo Cro-Macro. E eu vou passar para vocês, contar um pouquinho sobre essa história aí do porquê... É, Junho, dia 28 de junho, é considerado o, o mês, né? O mês do, do, do orgulho, o mês aí onde a gente <coughs> comemora o orgulho LGBTQIA. Então vamos lá. Para que a gente possa entender todo, todo esse histórico e tudo mais, tudo o que aconteceu, a gente precisa voltar lá para os anos 60. É, os anos 60, lá nos Estados Unidos, é porque, querendo ou não, tudo isso iniciou lá. É, era era muito difícil para o público gay. Não só o público gay em, em si, mas todo o público LGBTQIA+. Porque nos Estados Unidos, uh, quase todos os estados, com exceção o estado de Illinois, uh, era crime você ser homossexual. Então, uh, você era preso por não se vestir adequadamente, era proibido você trabalhar, você não podia trabalhar, uh, não podia... Uh, enfim, várias coisas eram proibidas, ou seja, a pessoa somente existia. Ela não podia fazer absolutamente nada, então elas eram obrigadas a, a tipo, viver na rua. O único trabalho onde elas podiam fazer era na base da prostituição, todo, todas as pessoas iam para a prostituição. Então isso acabou levando muitas pessoas para a rua. E para vocês terem uma ideia, naquela época... É, a homossexualidade era considerada uma doença mental. Então, muitas vezes eles faziam o tratamento de choque nas pessoas. É, isso consistia em colocar a pessoa sentada na cadeira com um monte de fio em volta dela. Eles passavam fotos de homens nus e mulheres. E quando aparecia a foto dos homens, eles iam lá e aplicavam choque na pessoa para a pessoa entender que aquilo não era certo. Ela se apaixonar por uma pessoa do mesmo sexo não era certo. Então... Isso foi acontecendo ao longo dos anos e óbvio que não deu certo. E para que a gente possa entender tudo isso, a gente precisa ir para um bairro bem específico lá na cidade de Nova York. Ele se chama Greenwich Village. É um bairro no subúrbio de Nova York que ele abrigava é, muitas pessoas que viviam em situação de rua. Refugiados, pessoas de diversas classes, etnias e tudo mais. E dentro desse, desse bairro existia um bar chamado Stonewall. Uh, naquela época uh, era proibida a venda de bebidas alcoólicas para pessoas homossexuais e esse bar Stonewall, ele era controlado pela máfia americana então ou seja para que esse bar gay ele pudesse vender bebida alcoólica eles tinham que subornar alguns policiais então basicamente o que acontecia uh, existiam alguns bares gays espalhados óbvio nos Estados Unidos Porém, esses bares gays, eles sofriam é, várias batidas policiais. Ou seja, os policiais iam lá e eles iam revistar as pessoas. E as pessoas que não estivessem se vestindo adequadamente, estivessem com a documentação falsa, eles iam lá e prendiam essas pessoas. Ou levavam essas pessoas para fora do bar, um lugar desconhecido, e acabavam batendo nessas pessoas e tudo mais. Então, uh, Wall para a gente poder entender sobre esse tema, todo esse contexto histórico, aconteceu é, nessa semana, aí no, no dia 28 de junho de 1969. Uh, o bar é para sua terceira batida policial, em uma semana, e o público ele já já estava meio eufórico, já estava meio que uh, muito muito chateado né com todas essas batidas, porque eles só queriam ficar lá para se divertir, por ser o único lugar onde eles podiam se divertir já que eles nem pessoas eram consideradas naquela época. Então, é, Stonewall foi para a sua terceira batida policial. E o que aconteceu foi que, de acordo com, a, com as histórias, né porque infelizmente a gente não tem filmagens, não tem fotos sobre esse dia, então, sobre a história, o que a gente lê em, em livros e tudo mais, o que aconteceu foi o seguinte. Uh, a, a polícia foi lá para fazer a batida. Eles pegaram uma pessoa. Na história, o que a história diz é que era uma mulher lésbica. Então, eles viram que essa mulher ela não estava se vestindo adequadamente ao gênero dela. Então, o que aconteceu? Eles pegaram e levaram essa mulher lá para fora. E como muitas pessoas já tinham sido dispensadas de dentro do bar, eles pegaram e tentaram colocar essa mulher dentro do carro. Porém, essa mulher ela começou a resistir a essa prisão, a essa voz de prisão que eles deram para ela. Então, ela começou a pedir ajuda da multidão. Então, a multidão viu que ela estava precisando de ajuda e foi para cima da polícia. Então, eles, eles foram para cima da polícia através de jogando pedras, tijolos, garrafas e tudo mais. Então, a polícia ela se viu encurralada pela multidão e eles foram obrigados a voltar para dentro do, do Stonewall. E foi aí que a multidão começou a, a, a atacar mais pedras, mais tijolos. Eles viam que estava que dando força isso que eles estavam fazendo... E foi a hora que começaram a atacar fogo, né? Dentro do bar lá jogaram, acho que foi algum coquetel de molotov, alguma coisa assim, e jogaram fogo dentro do bar. E o bar começou a pegar fogo. Então a polícia ela foi obrigada a chamar reforços. Então, quando é, os reforços chega chegaram, uh, eles pegaram, usaram a água óbvio, para apagar o fogo. Porém eles não só usaram a água para apagar o fogo, como usaram a água para dispersar a multidão. Então eles pegaram, começou a jogar água lá pra sair todo mundo e eles acharam que tinha acabado. Só cair aí a, a, a multidão elas voltaram no dia seguinte, depois mais do outro dia, e depois foram voltando. E essa revolta aí de Stonewall durou basicamente uns seis dias. Então foi aí que as pessoas elas levaram Stonewall como marco zero pela luta LGBTQIA+. E a gente também pode considerar que uma das peças importantes... É, que, que, que vivenciaram isso e teve um, um papel muito importante na vida é, LGBTQIA+, é, foi uma, uma drag queen. O nome dela era Marsha P. Johnson. É, a Marsha ela era uma drag, drag queen negra, né? E ela vivia nas ruas lá de, de Nova York, de, do Greenwich Village, e ela foi uma pessoa muito importante na luta para os gays e para as pessoas trans. Infelizmente, ela acabou falecendo em 1992, mas ela é considerada um símbolo hoje para todos nós de, de, de é, como se diz, perseverança, de luta, de, de resistência, entendeu? Então, é isso, pessoal. Essa é a história aí sobre por porquê do dia 28 e volto
0: com o Newton aí. Que aula! Caramba! Impactante, Kaique! Caramba, muito obrigado de verdade pela... Pela aula, na verdade foi uma aula mesmo, não foi um depoimento, uma declaração. É, é um de, só, só complementando a, a informação do Kaique, é, é isso que ele falou de, bem no início com relação aos trajes, as roupas que as pessoas usavam, né? e daí, de lá surgiu uma expressão que até hoje é usada, infelizmente, que chama-se passabilidade. Passabilidade é, é basicamente isso, é você tentar se passar por alguma coisa que você não é para poder ser aceito. É, e é justamente isso que a gente questiona é justamente isso que a gente não quer mais a gente quer que as pessoas sejam aceitas da maneira que elas são né? o que é diversidade, o que é inclusão? diversidade é justamente isso, é o que nós somos e inclusão é podermos ser quem somos a qualquer momento, em qualquer situação tá? é muito é muito simples no conceito e tem que ser simples também na vida né? a gente sabe que não é nós estamos falando de um evento que aconteceu há 50 e... quase 50, 53 anos né? E, inclusive nós estamos hoje fazendo essa gravação no dia 13 de junho, no final de semana próximo vai ter a Parada LGBT que é a mais aqui em São Paulo que é a maior parada do mundo que é a maior parada do mundo e a gente deve se orgulhar disso a gente deve se orgulhar, isso dá visibilidade isso mexe com o turismo com a economia da cidade, quer dizer não tem o menor sentido a gente não respeitar não tem, não tem, tem. para todos os lados que a gente olhe é só acolhimento que a gente pede, é só é só respeito que as pessoas pedem, né? Então foi, foi é, então, reforçando a questão da passabilidade. E me parece, é, Kaique, não sei se você, você tem essa informação, não tenho total certeza, mas eu tenho quase certeza, se vocês é, duas também tiverem aqui, que eu ainda não citei o nome delas, mas daqui a pouquinho elas vão falar, a Tiffany e a Erika, é, que é, existe um filme a respeito, existe um filme chamado... É Stonewall o filme, nome do filme, você lembra? O nome?
1: Uh, não, eu assisti justamente esse final de semana, se chama Stonewall... É onde Tudo Começou. Uh, eu procurei esse filme em vários lugares para assistir. Na internet, não tem no Netflix, não tem em nenhum streamer. Uh, o único lugar que eu acredito que tem é na, na Telecine. Se você for assinante da Telecine, você vai encontrar lá. Ou, se você quiser assistir, tem no YouTube. Eu encontrei para assistir no YouTube e, e assisti esse final de semana lá. E é muito, muito legal o filme. Muito, muito,
0: bom. Muito, muito. É verdade, é verdade. Ele complementa tudo aquilo que, que o Kaique falou. Ele dá forma para as ideias, para aquela indignação, para aquela situação. Eu lembrei e falei: Poxa, me parece que tem. Então, que bom que você assistiu e confirmou. E não só confirmou, como completou o nome do, do filme, né? Kaique, muito obrigado. Então, continua, continua com a gente aqui. Qualquer coisa, por favor. A ideia é continuar e, e se sentir algum tipo de necessidade de fazer algum tipo de complemento, é, com certeza vai ser muito importante. Né? Então a gente vai em frente agora. É, existe uma, uma dúvida por parte das pessoas a respeito das letras que compõem a, o termo LGBTQIA+, ou LGBTQIAP+. Né? E tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. Né? A, gente, a gente, de fora, por, por vezes as pessoas olham e não entendem as razões. Mas, mais do que qualquer outra coisa, a gente deve se aprofundar nos temas. Para você ter uma, um entendimento de um determinado assunto, não adianta você falar, ah, não sei o que é, não quero saber não gosto. Não é assim que funciona, pessoal. Isso é coisa de criança quando não quer comer uma papinha. Né? Não funciona assim, não. Você tem que conhecer, você tem que entender. Né? E não se trata também de não gostar. A gente não está aqui para um debate de gosto, não gosto. É de entendimento, de proposta, de que as pessoas conheçam o que, qual é... A realidade desse universo, ninguém está perguntando se você vai gostar ou não, não é essa questão, a questão é de respeito que a gente propõe, né? E para nos explicar um pouco a respeito dessa, dessa, dessas letras todas que compõem esse universo, a Tiffany está aqui. Tiffany, bem-vinda, tudo bem com você? Como é que você está?
2: Oi, Newton, boa tarde, tudo bem e vocês?
0: Tudo bem. Explica para gente, por favor, nos ajude a entender um pouquinho o que compõe esse, essa, essa essas letras.
2: Sim. Ah, eu sou a Tiffany, eu sou assistente contábil interno do grupo Crow Macro. E eu vou explicar o que é a sigla, né? A sigla, ela passou por várias mudanças ao longo dos anos. Em 1970, era, era GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Simpatizantes são pessoas que concordam com os gays e lésbicas. No caso, tipo, antes era tão... Era tão minoria que você até fazia parte da sigla, né? Aceitar a orientação sexual da pessoa. E aí ela foi passando por várias mudanças ao longo do tempo. Hoje em dia é LGBTQIA+. E ela é de lésbicas, mulheres que se atraem pelo mesmo sexo, sendo cis ou trans. Gays são homens que gostam de outros homens, cis ou trans. Bissexuais são homens e mulheres que se atraem por homens ou mulheres cis ou trans, t são transgêneros, não se usa mais transexuais, porque transgêneros tem a ver com identidade de gênero, que são pessoas que não se reconhecem com o gênero resignado quando elas nasceram. Ou seja, eu nasci e falaram para mim que eu era mulher. Então, e é, Só que quando eu cresci, me reconheci como homem. Então, sou um, um homem transgênero. No caso, no... não. Ah,
0: tá claro. <risos>
2: eu sou uma mulher cis, porque eu nasci com sexo feminino e me reconheço com esse sexo. Então, sou cis. Gênero. É, que é um termo guarda-chuva. É uma palavra do vocabulário inglês que era utilizado antigamente para. como xingamento. Tipo, uma pessoa esquisita, estranha. Para pessoas que não eram heteronormativas. Então, a comunidade ressignificou essa palavra e falou assim, agora ela vai ser uma palavra boa, vai ser uma palavra que vai significar todas as pessoas que não são heteronormativas, ou seja, é, por orientação sexual ou gênero, identidade de gênero, que são transexuais, intersexo, não binários, gays, lésbicas. É só um movimento da comunidade para tentar diminuir essa opressão da sociedade. É, é. E isso é, um, é o intersexo. Esse é muito curioso, eu fiquei muito surpresa quando eu descobri. Porque quando você está na escola, você aprende que é homem, que é macho, e mulher, que é fêmea. Que no caso dos cromossomos é XY para macho e XX para fêmea. Intersexo é uma pessoa que nasce bi biologicamente com uma variação diferente no cromossomo, que pode ser XXY, X, X, Y, Y, X, e foi comprovado cientificamente que existem mais de 40 tipos de variações de sexos de macho ou fêmea, ou seja, a gente aprendeu que seriam só dois. E na, sim, sim. na ciência foi comprovado que são mais de 40. Então, não tem por que a gente ficar tentando dar nome aos, aos bois e ficar limitando as pessoas a apenas duas caixinhas. É, ah, são pessoas assexuais, que são pessoas que têm total falta ou falta parcial... De. Ai, como é a palavra? Interesse, Interesse sexual. Tipo, não quer ter uma relação sexual. Seja com qualquer homem, mulher, trans, não, não importa. Ela não sente atração sexual pelas pessoas. E o A, ele. O A, mais, desculpa. O mais, ele é. Um símbolo de que a diversidade é muito mais do que essas siglas ou seja a gente não pode limitar as pessoas também a só essas siglas a gente tem que entender que a diversidade é muito mais que isso e que um dia mais para frente vão ter outras letras e a gente não pode se se limitar a, a essa sigla a a humanidade a diversidade não só na humanidade né na natureza ela é imensa e extremamente bonita então a gente tem que aceitar tudo que as pessoas são
0: Caramba, vocês estão pagando... É, <risos> tem que pagar... É ticket aqui, está pagar... Como se fala, ingresso, né? Porque é aula. Pô, que é brincadeira. <risos> muito bom, Tiffany, muito bom. É, resgatando uma informação, é, como eu estava fazendo com, com o Kaique também, contextualizando até, o, o intersexo, antigamente, era chamado de hermafro, hermafrodita. Sim. Né? Era uma pessoa que até poderia ter mais de um sexo dentro da mesma biologia dessa pessoa. Sim e como bem falou a Tiffany quando ela explicou, a letrinha, o, o símbolo mais, o símbolo mais justamente ele significa isso, a gente tem que pensar um pouco além da nossa caixinha aquela caixinha tradicional do homem e da mulher, né? do macho e da fêmea, a coisa é muito maior a coisa é muito maior do que apenas isso e repito o que eu venho dizendo desde o início na verdade não nos cabe é, é, questionar, nos cabe sim respeitar e, e sim, o mais ele existe justamente porque existem outras possibilidades, como por exemplo de pronto a gente tem o P né, de pansexuais, pessoas Sim. pansexuais também. E assim por diante. Existem outros conceitos que já existem. Existem estudos a respeito da, da extensão. Aí é uma questão da, de, de haver um entendimento do, 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 da sociedade no sentido de, da expansão desse, desse, dessas siglas. Né? Mas o mais importante é isso. É que se elas existem, elas existem porque elas representam alguém. E ao Sim. representarem alguém, elas merecem Sim. respeito.
2: Sim, o, o queer, ele por ser um termo guarda-chuva, ele engloba essas outras pessoas que não estão na sigla, que seriam os pansexuais, não binários, gênero fluido, entre milhares outros.
0: Exatamente, exatamente. Puxa vida. Obrigado, obrigado, Tiffany. De Excelente nada. observação, informação. Ufa, e é isso aí. É, 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 a questão é justamente de um grande entendimento de um grande guarda-chuva. gostei da expressão guarda-chuva. São várias informações que a gente precisa absorver para poder é, respeitar, né? Bom, então vamos em frente. E uh, existe uma outra questão que é muito importante, porque uh, recentemente o Ministério Público Federal, via Justiça do, Federal do Acre, é, determinou que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ao fazer o próximo censo, censo esse que já está atrasado dois anos por conta da pandemia, né? que ele inclua a, a identificação que ele inclua a identidade de gênero e a orientação sexual na pesquisa a, a ser feita. Por que isso? Porque isso importa isso influi na saúde, nos estudos de saúde pública, políticas públicas. Então, quando você tem uma informação, quando você tem um censo mais aprofundado, quanto mais informação a gente tem, melhor a gente consegue fazer algum tipo de estudo, fazer algum tipo de proposta para que haja uma melhoria na situação daque, daquela realidade. Então, foi proposto é, é, para que, que o IBGE coloque essas duas, esses dois estudos, quando do próximo censo, identidade de gênero e orientação sexual. Caramba, mas, Newton, o que é exatamente identidade de gênero e orientação sexual? Mas não você o que eu vou responder, não. que eu responder você. ser a Érica. Érica, bem-vinda. Tudo bem com você?
3: tudo bem comigo gente boa tarde é, me chamo Érica sou uma das gerentes tributárias aqui do grupo Com Cromacro né é, e o intuito desse dessa, desse bate papo que a gente está tendo aqui é justamente para mostrar nessa questão aqui do nosso grupo a visibilidade que que a importância que a gente dá né para essa para esse fato para para inclusão e diversidade relacionado à parte aqui do grupo e falando especificamente desse, desse fato que, que o Newton aqui muito ab bem abordou, a gente, a, no último dia 3, né, teve exatamente isso que ele colocou, que foi a, a decisão da, da Justiça Federal do Acre, que trata justamente desse, desse termo, né, de, de inclusão e vir a reconhecer, né, porque isso contemplar a parte do, do censo de 2022, né, que viria agora, seria no intuito de, justamente disso, disso, né, que um dos motivos para essa inclusão é que você possa dar uma visibilidade maior, né, para essas pessoas, para você conseguir trazer com, com estatísticas, com números, com percentuais é, da nossa população, né. E é, o que não está tão transparente assim, né, que vem colocando, que essa questão de tentar fazer essa inclusão não é de agora, já faz mais de 10 anos que a comunidade LGBTQIA+, mais estão, está tentando incluir, trazer essa visibilidade para nós e, infelizmente, e, e tá tendo um, sempre tem uma desculpa, né? ah, não dá, porque vai atrapalhar a questão da parametrização do, do, do sistema, as questões vão interferir no resultado final, pode trazer confusão referente ao que as pessoas pensam sobre esse tipo de, de tema. Então, agora, sempre se tem uma desculpa, mas nunca se tem, de fato, uma solução. Sempre se adia. Então, não é algo que a gente para, pensa e, e fala, não... A gente acabou de vir de uma pandemia, né? então faz sentido o que eles estão colocando. Mas se você faz igual o que o nosso amigo Kaique fez, faz uma pesquisa histórica, vai entendendo sobre o tema, vai entendendo sobre o tipo de situação, você vê que não é bem assim. né? Então, é justamente esse bate-papo aqui que faz a gente conseguir trazer um pouco de informação para as pessoas relacionada à parte que ele colocou da história, o que a Tiffany bem colocou Relacionado ao significado das letras, né? Então, quando a gente fala de opção sexual e identidade de gênero, foi o que o Nito colocou, são coisas distintas de, faço, de fato. É, identidade de gênero é o que. é como que eu me identifico, né? Igual o que a Tiffany colocou. Os cromossomos, né? Como tem, tem parzinhos, fêmea, macho, mas não é bem assim. Porque é, como que eu me sinto? A Érica nasceu. Um mulher, mas é, talvez não se identifique, não é feliz naquele corpo que ela tem, então é, eu, como que ela se identifica? Cara, eu sou mulher, mas eu eu me reconheço como um homem. Da mesma forma que a gente fala de opção sexual, mas também tem a, a parte dos negros, né, de outras pautas que também traz nessa questão disso da diversidade. Então, é... A identidade de gênero é isso, como eu me reconheço como, como um ser, como eu amo, como eu sinto, como eu é, me vejo fisicamente. Então, isso é muito mais. Agora, a opção sexual, né orientação sexual, aí é a questão que a gente coloca. O, é, uma pessoa do mesmo sexo, heteronormativo, amo uma pessoa de um outro sexo, pansexual, aí... Né? aí é, é o que ela sente, o que ela ama, ama pe é pessoas, né? então independente do que for, é, é essa a, a posição, então é, o que a decisão do, do Tribunal de Justiça, ele quis trazer novamente né, isso, para dar visibilidade para essas minorias e mais uma vez a gente está barrando né, com alguns, por que não dizer preconceitos, né, do nosso próprio sistema que a gente foi criado doutrinado a seguir dessa forma
0: Érica, deixa eu só fazer uma observação importantíssima em cima disso que você acabou de falar. Existe uma expressão, vocês não sei se já ouviram falar ou se não ouviram falar, com certeza vocês vão visualizar isso que eu vou falar. Chama síndrome de avestruz, síndrome do avestruz. Basicamente, eu não sei se vocês já viram que o avestruz ele coloca a cabeça na na, na terra. É, tem a sua razão. Eu não vou lembrar exatamente qual é e não é exatamente essa, da, mas acabou se criando o conceito de é, que ao esconder ele está fugindo do problema. Então, ao colocar, ele não é só isso, me parece que na realidade é a comida, procura por comida ou alguma outra coisa, mas criou-se o um conceito, e é esse conceito que o BGE acaba praticando, de ao esconder a cabeça na terra, não encarar a realidade. Peraí, peraí, não ouvi falar, peraí, não estou vendo o que está acontecendo, então não existe, não é verdade. Então, ao, ao você não propor
3: o assunto, não quer dizer que o assunto não exista, o assunto existe, ele está aí. É exatamente isso que você colocou, Nilton Então, é esse o desafio, né? A gente conseguir que, que, se, que seja para adiar esse censo, mas que, de fato, traga visibilidade, traga a inclusão dessas minorias, né? Porque você tem uma visibilidade, tem um percentual de reconhecimento ali, você consegue trabalhar com, todos o, o, com toda a nossa população que a gente tem hoje aqui no Brasil.
0: Perfeito, é isso aí. É isso aí. A gente fica na torcida, então, para que essas questões sejam mantidas, né? Não sabemos quando 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 vai sair a definição por parte do, do governo a respeito dessa de se manter, aliás, da justiça, por, é, com relação a serem ser mantidas essas perguntas ou não, mas elas são muito impactantes, elas são muito importantes para que sejam promovidas ações no sentido de proteção. Repetindo, aliás, repetindo não, é, 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 fazendo um comentário que eu, que eu acabei não fazendo no início, que o Brasil, por 12 um, anos seguidos, é o país que mais mata pessoas trans no mundo. sabe? Não é um ano, são dois que já não seria bom. Já não, já não seria uma informação legal da gente compartilhar. Mas faz 12 anos que o Brasil é o país que mais mata pessoas que são, só pelo simples fato de serem quem são. Então, são informações que a gente precisa até para proteger essas pessoas. Até para que elas tenham o direito de serem quem são e viverem a vida delas. né? Só isso, basicamente isso. Bom, pessoal, então vamos encerrando mais esse encontro, mais esse podcast extremamente rico de informações, extremamente relevante em um, um tema tão delicado, não deveria ser tão delicado, mas ele é, a gente reconhece que é, e justamente por ser delicado é que a gente traz as informações, traz os questionamentos e, e propõe conversas e discussões no sentido da gente mudar um pouco, abrir um pouco a cabeças, mudar um pouco as nossas, os nossos conceitos tão antigos, né? É, e que, infelizmente, infelizmente, hoje só prejudicam a nós e as pessoas que são impactadas por esses pensamentos, né? Eu gostaria de lembrar vocês que, nós, é, que nossa, das nossas redes sociais acessem as nossas redes sociais da Chrome Macro Brasil no LinkedIn, no Instagram, no Facebook e no Spotify. É, curtam, compareçam, apareçam, deem seus likes e assim por diante, tá bom, pessoal? E para realmente agora encerrar, eu gostaria de, da despedida de vocês três, pessoal. Vamos pela ordem que a gente... Vamos fazer a ordem inversa agora, então? As últimas serão as primeiras, Erika?
3: <risos> vamos, por que não? Bom, queria agradecer né, esse convite aqui do pessoal aqui da, da, do Grupo Crow, né? Faço parte aqui já há um tempo dessa casa que é acolhe, de fato. É, eu acho que esse tema foi abordado justamente porque a, a empresa, o grupo, entende a importância e a relevância, né? é importante ser falado para que seja compreendido e a gente ter o caminho aí da aceitação então agradeço a todos aí e, e obrigada pela oportunidade
0: obrigada gente, imagina Tiffany.
2: É, muito obrigada eu estou muito feliz de participar do comitê da diversidade do grupo -Macro, e que todos possam escutar essa aula de história de ciência que, teve gente, que a gente teve hoje
0: Gostei, é isso mesmo, <risos> bacana.
1: Aí é, pessoal foi um, um prazer aí poder estar com todos aqui. É, acho que foi uma um um aprendizado para todos nós poder ouvir e, e poder contar sobre a nossa história e as histórias de que vai vai ser por, pelo futuro de todo mundo aí. E é isso, até mais. Obrigado pessoal,
0: até a próxima. Abraço a todos e a todas.